1: ويخرجون
0: ويخرجون أدلة يعني على الخير قال فسألته عن مخرجه كيف يصنع كيف يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن بالزائ نعم يخزن لسانه لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس, ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه معتدل الامر غير مختلف، لا يغفل بخ... لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا، لكل حال عنده عتاد، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، الذين يلونه من الناس خيارهم، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة ومؤازرة. قال: فسألته عن مجلسه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجه صابره حتى يكون هو المنصرف عنه ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وأمانة وصبر لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤمن فيه الحرم ولا تثنى فلتاته متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب
1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا جزء من حديث هند بن أبي هالة رضي الله عنه وكان وصافا والحديث كما سبق الإشارة حديث طويل جدا والمصنف رحمه الله تعالى جزى هذا الحديث في مواضع من كتابه الشمائل وقد مر معنا بعض المواضع من هذا الحديث وأيضا سيأتي بعض المواضع منه لاحقا عند المصنف رحمه الله تعالى وعرفنا فيما سبق أن الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت وسبق أن نقلت قول العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين حيث قال حديث لا يثبت وفي إسناده من لا يعرف ونقلت أيضا قول المزي رحمه الله في كتابه تهذيب الكمال قال وفي إسنادي حديثه بعض من لا يعرف وجميع ابن عمير وأيضا سبق تصحيحها ضعيف وأبو عبد الله الرجل الذي من بني تميم مجهول فالحديث إسناده ضعيف لكن المعاني والأوصاف التي ذكرت في هذا الحديث كثير منها لها شواهد من سيرته عليه الصلاة والسلام العطرة وأخباره صلوات الله وسلامه عليه وآدابه المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة لكن الحديث الذي بين ايدينا ضعيف الاسناد يقول الحسن بن علي رضي الله عنه سالت خالي هند ابن ابي هاله وعرفنا ايضا انه خال للحسن والحسين من جهه ان أمه خديجة هي أم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فهو أخ لخديجة من جهة الأم أخ لخديجة رضي الله عنها من جهة الأم أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم كل منهما فاطمة وهند كل منهما أمه خديجة لكن آآ آآ لكن هند رضي الله عنه والده أبو هالة وكان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة أمها خديجة من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هند رضي الله عنه أخ لفاطمة رضي الله عنها من جهة الأم أمهما واحدة وهي خديجة رضي الله عنها قال وكان وصافا اي دقيقا في الوصف متقناً مجيدا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ, تلألؤ القمر ليلة البدر وهذه مرت معنا في صدر هذا الكتاب قال فذكر الحديث بطوله وهذا فيه إشارة من المصنف رحمه الله لطول الحديث وأنه يجتزئ أو ينتقي مواضع منه بحسب الأبواب التي يعقدها في كتابه قال فكتمتها فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا يعني لم يخبر أخاه الحسين بسؤاله لهند عن اوصاف النبي عليه الصلاه والسلام ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه يعني وجدت ان الحسين سبقني الى هذا السؤال فوجهه الى هند بن ابي هاله رضي الله عنه فساله عما سالته عنه ووجدته قد سال اباه وفي بعض النسخ سال ابي أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منها شيئا أي زاد الحسين بأن سأل عليا رضي الله عنه عن مدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعن مخرجه وعن شكله سأله عن هذه الأمور الثلاثة والمدخل أي دخوله للبيت كيف, كيف كان يصنع إذا دخل البيت وكيف يقسم وقته في بيته وكيف كانت معاملته لأهله وأخلاقه معهم والمراد بالمخرج الخروج من البيت وملاقات الناس كيف كان عليه الصلاة والسلام يعاشرهم ويعاملهم وعن شكله اي صفته عليه الصلاه والسلام وصفه وهيئه جلوسه للناس صلى الله عليه وسلم وكل ذلك ياتي جوابه قال الحسين فسالت ابي عن دخول رسول الله هذا تفصيل لما سبق اي دخوله لبيته قال كان اذا اوى الى منزله أي إذا دخل بيته جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني قسم دخوله البيت إلى ثلاثة أقسام. جزءًا لله، وجزءًا لأهله، وجزءًا لنفسه. جزأه ثلاثة أجزاء، جزءًا لله أي تفرغ للعبادة والصلاة والتهجد. وجزءا لأهله أي لمعاشرتهم ومؤانستهم ومحادثتهم وجزءا لأهله وجزءا لنفسه وجزءا لنفسه ثم بين ماذا يصنع في هذا الجزء الذي لنفسه قال ثم جزأ جزءه أي الذي لنفسه بينه وبين الناس بينه وبين الناس يعني يستقبل فيه من ياتيه للسؤال وللحاجه فيدخلون عليه في بيته يسالونه في امور دينهم في احوالهم همومهم الى غير ذلك في هذا الجزء الذي هو جزء له صلى الله عليه وسلم لكنه قسمه بينه وبين الناس فيستقبلهم قال فيرد ذلك بالخاصه على العامه يرد بذلك يرد ذلك بالخاصه على العامه يعني هذا الجزء الذي لنفسه يدخل عليه فيه خواص اصحابه رضي الله عنهم ويسالونه صلى الله عليه وسلم ويتفقهون على يديه ثم هذا الذي يأخذونه عنه يبلغونه عامة الناس يبلغونه عامة الناس فهذا الجزء الذي له عليه الصلاة والسلام يأتيه الخاصة من أصحابه ويسألونه ويعرضون عليه الأمور ثم يبلغون عامة الناس بكلامه صلوات الله وسلامه عليه قال ولا يدخر عنهم شيئا لا يدخر عنهم شيئا إذا سألوه عليه الصلاه والسلام اجابهم ولم يكتمهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه فكان معلما امينا وناصحا مشفقا ومبلغا وفيا صلوات الله وسلامه عليه قال وكان من سيرته في جزء الامه الجزء الذي خصصه للامه وللناس إثار اهل الفضل باذنه إثار أهل الفضل أي أهل المكانة والمنزلة والرفعة في الدين والفقه في دين الله يؤثرهم صلى الله عليه وسلم بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين وقسمه, وقسمه على قدر فضلهم في الدين لأنه ذكر فيما سيأتي قال فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج والمراد بالحوائج هنا المسائل الدينية المسائل الدينية والتفقه عليه صلوات الله وسلامه عليه فكان يقسم على قدر فضلهم على قدر فضلهم في الدين علما وعملا وتفقها في دين الله تبارك وتعالى قال فيتشاغل بهم يتشاغل بهم يعني يمضي الوقت معهم تفقيها وتعليما ويشغلهم فيما يصلحهم والأمة يشغلهم فيما فيه مصلحتهم والأمة أن يملأ وقتهم بما يعود عليهم بالنفع وبما يعود على الأمة بالنفع والفائده قال من مساءلتهم عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم اي يفقههم في الدين ويرشدهم ويدلهم صلوات الله وسلامه عليه قال ويقول يعني لما يفرغ من هذا البيان والتوجيه والنصح يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب ليبلغ الشاهد منكم الغائب وهذا يوضح لنا ما سبق وهو قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أي الشاهد عنده عليه الصلاة والسلام من خاصة أصحابه ومن تفقه على يديه وتلقوا منه مباشرة يبلغونه من لم يحضر مجلسه صلوات الله وسلامه عليه قال وأبلغوني يا أصحابه عليه الصلاة والسلام وخواص أصحابه أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها من لا يستطيع إبلاغها إما حياء أو خشية أو غير ذلك أبلغوني حاجة من كانت له حاجة فإنه من أبلغ سلطانا حاجة حاجة من لا يستطيع إبلاغها تبت الله قدميه يوم قيامة أي جزاء له على إحسانه للناس بإبلاغ حاجتهم لذي السلطان قال لا يذكر عنده إلا ذلك يعني مجالسه عليه الصلاة والسلام محفوظة في ذلك ولا يقبل من أحد غيره ولا يقبل من أحد غيره يعني غير هذا فمجالسه صلى الله عليه وسلم محفوظة في العلم والفائدة والفقه في دين الله ثم وصف رضي الله عنه حال الداخلين عليه من اصحابه وخواص اصحابه قال يدخلون روادا يدخلون روادا ورائد القوم هو الذي يتقدم القوم ويسبقهم ينظر مواضع الكلى ومواضع الغيث ومواضع المطر ثم ياتي ويخبرهم فوصف خواص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دخولهم عليه بأنهم رواد أي بمثابة رائد القوم الذي يتقدم القوم ليتطلع وينظر مواضع الغيث والمطر والكلى يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق يعني لا يخرجون من عنده عليه الصلاة والسلام إلا عن ذواق والمراد بالدواق العلم والخير والفائده والمنفعه لا يخرجون الا وقد حصلوا خيرا وعلما ويخرجون ادله اي ادله للناس الى الخير وهداه ومعلمين ومرشدين ويخرجون ادله يعني الى الخير قال فسالته عن مخرجه كيف يصنع فيه اذا خرج عليه الصلاة والسلام كيف كان يصنع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه كان يخزن لسانه إلا فيما يعني وهو القائل عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهو القائل صلوات الله والسلام عليه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعنيه قال يخزن فِي مَا إلا فيما يعنيه إلا فيما يعنيه والمراد فيما يعنيه أي في أمر الدين وبيان الهدى وإصلاح الناس وإنكار المنكر وبيان الحق هذا كله مما يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقول ذلك لأن بعض الناس يخطئ في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه فيضع بعضهم الحديث في غير موضعه مثل إذا رأى رجلا ينصح غيره أو ينكر منكرا يورد بعضهم من الحديث في هذا المقام يقول من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني وهذا من, من الخطأ في الفهم لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعني أي في أمر, أمر, أمر دينه وإن مما يعني المسلم في دينه الأمر معروف والنهي عن المنكر هذا أمر يعني المسلم ويهتم به المسلم وهو محل عنايته فبعض الناس يضع الحديث في غير موضع يضع الحديث في غير موضع ولهذا قال أهل العلم معنى قوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه أي بضابط الدين لا بضابط الهوى بضابط الدين لا بضابط الهوى ويؤلفهم أي يحرص على التأليف بين أصحابه وجمع قلوبهم واتلاف كلمتهم ووحدة صفهم على الحق والهدى ولا ينفرهم يعني لا يفعل شيئا ينفر بل كان عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس المعاملة التي تحببهم في الخير وتدنيهم من الحق والهدى ولا يفعل أشياء منفرة ولهذا قال الله سبحانه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فَضَّاً غليظ القلب لانفضوا من حولك قال ويكرم كَرِيمًا كل قوم ويوليه عليهم وهذا منه عليه الصلاه والسلام انزال للناس منازلهم فاذا جاءه كريم قوم اكرمه وادناه منه واحتفى به صلوات الله والسلام عليه تأليفا لقلبه تأليفا لقلبه وكسبا له ولمن تحته فكان عليه الصلاة والسلام يكرم كريم القوم يكرم كريم القوم ويوليه عليهم يوليه عليهم أي أنه عليه الصلاة والسلام إذا جاءه كريم قوم ودعاه إلى الإسلام وأسلم والله على قومه أبقاه على ولايته وسيادته ورئاسة لقومه ويحذر الناس ويحترس منهم في حيطة عليه الصلاة والسلام واحتراس من الناس لاختلاف الناس في أخلاقهم طباعهم وآدابهم وتعاملاتهم منهم الفض ومنهم الغليظ ومنهم الجافي ومنهم من هو على خلق فكان عليه الصلاة والسلام يحترس ويحذر الناس من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه يعني هو حذر ومحترس صلوات الله وسلامه عليه لكن لا يطوي بشره وخلقه عن أحد حتى إذا جاءه الرجل السيء المعاملة السيء الخلق الفض الجافي يحذر منه عليه الصلاة والسلام ولكن يلاقيه بالبشر وبحسن المعاملة وبطلاقة الوجه ويتفقد أصحابه يسأل عنهم عن أحوالهم عن صحتهم يعود مريضهم فكان عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه ويسأل عن الناس عما في الناس يسأل عن أحوال الناس عن أخبارهم عن أمورهم يهتم لهم صلوات الله وسلامه عليه ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه عندما يذكرون له الأخبار عليه الصلاة والسلام الشيء الحسن يحسنه ويقويه ويشد من أزري أصحابه والشيء القبيح يوهيه صلوات الله وسلامه عليه وينهى عنه ويحذره منه قال معتدل الأمر غير مختلف أي أموره عليه الصلاة والسلام ماضية على الاعتدال والسداد والقوام لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا يعني دائما عليه الصلاة والسلام متيقظ ومتنبه وحريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم لا يغفل مخافة أن يغفلوا أو يميلوا أن يغفلوا أن يغفل من عنده عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى أو يميل أي أن يميل إلى الدعة والراحة فكان عليه الصلاة والسلام متيقظا منتبها حريصا ناصحا قال لكل حال عنده عتاد لكل حال عنده عتاد أي من حيث مراعاة الأحوال وما يناسب كل حال من بيان وتوجيه ودلالة وارشاد قال لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه لعلها لا يقصر الله أعلم عن الحق ولا يجاوزه أي لا يقصر عن الحق بالنقص منه ولا يجاوزه بتعديه بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وسط في أمره وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها فلا يقصر عن الحق ولا أيضا يتجاوز الحق الذين يلونه من الناس خيارهم الذين يلونه من الناس خيارهم أي القريبين منه الملازمين له دوما خيارهم أي أعظمهم فضلا وهذا في إشارة إلى تفاضل الصحابة رضي الله عنهم وأنهم ليسوا في الفضل سواء لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فهم متفاضلون ليسوا في الفضل على درجة واحدة وأفضل الصحابة رضي الله عنهم على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه صديق الأمة ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة فالصحابة رضي الله عنهم متفاضلون ليسوا في الفضل على درجة واحدة قال أفضلهم عنده أعمهم نصيحة فعادت الفضيلة إلى المكانة الدينية عادت الفضيلة إلى المكانة الدينية والمنزلة في التقوى وطاعة الله ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودب عن دينه والنصح لعباد الله أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وقوله أعمهم نصيحة أي لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم واعظمهم عنده منزله احسنهم مواساه ومؤازره اي كلما كان العبد اكثر مواساه ومؤازره للرسول عليه الصلاه والسلام وللدين ولعباد الله المؤمنين كان بذلك اعظم منزله عنده صلوات الله وسلامه عليه قال فسالته عن مجلسه من السائل ومن المسؤول؟ من السائل ومن المسؤول؟ السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه، جميل. السائل الحسين والمسؤول علي رضي الله عنه، قال فسألته عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فكان عليه الصلاة والسلام لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر أي لله عز وجل وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس صلوات الله وسلامه عليه ويأمر بذلك يأمر من أتى إلى قوم أن يجلس حيث انتهى به المجلس يعطي كل جلسائه بنصيبة يعطي كل جلسائه بنصيبة يعني من المحادثة من المباسطة من المؤانسة من السؤال عن الحال يعطي كل جلسائه يعني لا يخص بعض جلسائه بالسؤال عن الحال مثلاً بل كل جلساء يعطيه بنصيبة ولا يحس ولا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه وهذا راجع للأول لان كل جليس من جلسائه يعطيه نصيبه عليه الصلاة والسلام من البشر والمعانسة والسؤال فيخرج كل واحد من جلسائه وهو يحس انه اكرم الجلساء عنده لا يحسب جليسه ان احدا اكرم عليه منه من جالسه او فاوضه في حاجه صابره يعني لا يمل عليه الصلاه والسلام من سؤالهم من ذكر حاجاتهم فاذا جالسه احد او فاوضه في حاجه صابره يعني يصبر عليه الصلاة والسلام ويستمع بدون ملل وبدون ضجر صابره حتى يكون هو المنصرف عنه يعني حتى يكون صاحب الحاجة وصاحب السؤال هو المنصرف بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع عليه حديثا بل يصبر ولا يضجر ولا يمل حتى ينتهي صاحب الحاجة ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها من سأله حاجة لم يرده إلا بها يعني لم يرده إلا بحاجته أو بميسور من القول أو بميسور من القول مثل ما جاء في الآية الكريمة وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا يعني إذا لم تكن عنده الحاجة التي طلبت منه صلاة الله وسلامه عليه قابل السائل بالكلام الميسور والكلام الطيب قد وسع الناس بسطه وخلقه فكان عليه الصلاة والسلام ذا خلق عظيم وانبساط للناس فوسع الناس بأخلاقه عليه الصلاة والسلام وانبساطه فصار لهم أبا فصار لهم ابا والمراد هنا الابوه الدينيه لان الابوه نوعان ابوه دينيه وابوه طينيه ابوه دينيه وابوه, دينية وأبوة طينيه الابوه الطينيه هي المنفيه في قوله ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله والأبوة الدينية هي المثبتة في قوله وقد ذكر بعض الصحابة قراءة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم المراد هنا بالأبوة الأبوة الدينية وجاء في حديث يروى كل نبي أب لأمته كل نبي أب لأمته المراد بالأبوة الأبوة الدينية ومن هذا القبيل كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة لا في المحرمية قال فصار لهم أبا أي بمنزلة الأب وبمكانة الأب المشق الناصح وصاروا عنده في الحق سواء صاروا عنده في الحق سواء يعدل بينهم ويسوي بينهم وينصف عليه الصلاه والسلام مجلسه مجلس حلم وحياء وامانه وصبر هذه صفاته عليه الصلاه والسلام في تعامله مع جلسائه يعاملهم بالحلم والحياء كان أشد حياء من العذراء في خدرها والآمانة والصبر ومر معنا قريبا نموذج من صبره عليه الصلاة والسلام مع جلسائه قال لا ترفع فيه الأصوات لا ترفع الأصوات في مجلسه عليه الصلاة والسلام قد جاء النهي عن ذلك في القران لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تؤبن فيه الحرم الابن العيب الابن العيب لا تؤبن اي لا تعاب لا تؤبن فيه الحرم يعني لا تنتهك حرم وحرمات الناس بالعيب والانتقاص والتهكم والسخرية ونحو ذلك ولا تثنى فلتاته أي الفلتات التي تقع من بعض الناس في مجلس لا تثنى في المجالس بمعنى أنها لا تذكر ولا تورد في المجالس متعادلين بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى متعادلين اي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم لهم وملاقاته وبشره وانبساطه صلوات الله وسلامه عليه بل كانوا يتفاضلون فيه بالتقوى الاكرم الاتقى لله سبحانه وتعالى متواضعين اي يعاملوا بعضهم بعضا بالتواضع يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير عملا بقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويؤثرون ذا الحاجة إذا جاء لمجلسه عليه الصلاة والسلام ذو حاجة فإن الصحابة يؤثرونه بالحديث بتقريبا للنبي صلى الله عليه وسلم لعرض حاجته ويحفظون الغريب. ويحفظون الغريب. اي يحفظون للغريب حقه من حيث الاكرام والاحسان والضيافه ونحو ذلك. انتهى ما اورده المصنف رحمه الله من هذا الحديث وايضا سياتي طرف من الحديث لاحقا عند المصنف
0: رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بذيع، قال حدثنا بشر بن المفضل، قال حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دُعيت عليه لأجبت. ثم
1: أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اهدي الي كراع لقبلت لو اهدي الي كراع لقبلت والكراع مستدق الساق مستدق الساق من الشات العاري من اللحم العاري من اللحم يقال له كراع الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم الساق الدقيق الذي ليس عليه لحم أظن يسمى بالدارجة المقادم يسمى المقادم يقول عليه الصلاة والسلام لو دعيت لي على كراع لأجبت لو اهدي نعم لو اهدي الي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه صلوات الله والسلام عليه وقبول الهديه مهما قلت. ولو دعيت عليه لاجبت، يعني لو دعاني احد الى بيته وكان الطعام الذي سيقدمه كراع لقبلت ذلك. وهذا فيه دليل على كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس اذا دعي ولم يوضع على السفره ما يسمى بالمفطح يغضب ويرى انه قد انتقصت مكانته وقلل من شانه ولم يعرف له قدره فرق بين هذا وخلق نبينا عليه الصلاة والسلام الذي هو أعلى الأخلاق وأنبلها نعم
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. ثم اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: في بيان تواضع النبي عليه الصلاه والسلام حديث جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون اي جاءني ماشيا جاءني ماشيا وهذا ايضا يوضح الروايه للحديث في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر ماشيان أي على الأقدام وهذا يبين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعود أصحابه والعيادة هنا لجابر كانت عيادة مريض كان مريضا رضي الله عنه فكان عليه الصلاة والسلام يعود أصحابه يذهب ماشيا ويذهب راكبا فكان متواضعا وتخصيصه لهذين المركوبين قال ليس براكب بغل ولا برذون يعني ما, ما كان عندما يريد أن يذهب لعيادة أحد وزيارة أحد يطلب أحسن مركوب وأجمل مركوب بل يذهب على ما تيسر يركب الحمار يمشي ماشيا على قدميه صلوات الله وسلامه عليه والبرذون قيل في معناه أنه دابه من الدواب يخالف الخيل عظيم الخلقة غليظ الأعضاء وقيل هو الأفراس غير العربية وقيل هو الأفراس غير
0: العربية يقال لها البرذون نعم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو نعيم قال انبانا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث
1: أن يوسف بن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف يعني لما ولد جئ به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقعده صلى الله عليه وسلم في حجره وسماه يوسف ومسح على رأسي ومسح على رأسي والمسح على الرأس في ملاطفة ومؤانسة للصغير وهذا من بيان تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام يلاطف الصغار ويجلسهم في حجرة ويؤانسهم صلوات الله والسلام عليه يداعبهم مثل ما مر معنا يا أبا عمير ما فعل النغير هذا كله من تواضع نبينا
0: صلوات الله وسلامه عليه نعم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا الربيع وهو ابن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء ثم أورد رحمه الله تعالى
1: هذا الحديث حديث أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها أربعة دراهم فلما استوت به راحلته أي دابته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، والحديث مضى شرحه في هذه الترجمة، والمصنف رحمه الله تعالى أورده هنا من طريق أخرى من طريق إسحاق ابن منصور قال حدثنا أبو داوود الطيالسي عن الربيع بالإسناد السابق، نعم.
0: قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء قال ثابت فسمعت أنسا رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا خياطا دع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إجابته عليه الصلاة والسلام الداعي ولو كان الداعي من اصحاب المهن او اصحاب الصناعات او حائكا او نحو ذلك يجيب عليه الصلاة والسلام الداعي قال فقرب منه ثريدا عليه دباء قرب عليه قرب اليه ثريدا عليه دباء اي على الثريد دباء والدباء القراء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء، وكان يحب الدباء، ومر معنا هذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. قال ثابت: فسمعت أنس رضي الله عنه يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع، يعني أصبح أنس رضي الله عنه يحب الدباء لما رآه من حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاويه بن صالح عن يحى بن سعيد عن عمره انها قالت قيل لعائشه رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ثم
1: ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث في بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أن عائشة رضي الله عنها سئلت تقول عمرة رحمها الله قالت قيل لعائشة ولم يذكر من الذي قال لعائشة رضي الله عنها قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ماذا كان يعمل في بيته فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر هذه مقدمه لما سياتي كان بشرا من البشر لم يميز نفسه عن البشر كان بشرا من البشر وهذا مثل ما في الايه الكريمه قل انما انا بشر مثلكم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فقالت رضي الله عنها كان بشرا من البشر يفلي ثوبه فلي الثوب تفتيشه وتفقده قد يكون علق به شيء شوكه او نحو ذلك فكان يفلي ثوبه يفلي ثوبه يفتش الثوب ويتفقد الثوب ويحلب شاته يحلب شاته يعني يباشر عليه الصلاه والسلام بيده الشريفه صلوات الله وسلامه عليه حلبه الشات يباشر ذلك بيده صلوات الله والسلام عليه كأني أذكر فيه في حديث عنه عليه الصلاة والسلام ما تكبر من حلب شاته بنفسه لعل أحد الإخوة يبحث لنا حديثا حول هذا المعنى ما, ما تكبر من حلب شاته بنفسه قريبا من هذا المعنى فلعل بعض الإخوة يبحث عنه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويخدم نفسه يعني يقوم صلوات الله والسلام عليه على خدمة نفسه إذا احتاج شيئا قام وأتى به وأحضره فكان عليه الصلاة والسلام يخدم نفسه وهذا كله من بيان كمال تواضع النبي صلوات الله والسلام عليه والكتاب عموما في الاحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى كل ذلك او جله يدل دلاله بينه على كمال تواضعه وجمال خلقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق. نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. نعم. الاخ يقول هل يشرع للمعتمر ان يقول اللهم اجعلها عمره لا رياء فيها ولا سمعه ام ان هذا خاص بالحج؟ ذكرت هذا بالامس. ذكرت هذا بالامس.
1: ان من حج او اعتمر له ان يقول هذه لأ اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمح ومن حج من حج فحجه كما تعلمون على او الحج ثلاثه انساك تمتع والقران والافراد والمتمتع يقول لبيك اللهم عمره والقارن يقول لبيك اللهم حجا وعمره، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا، وكل هؤلاء المعتمر منهم والمفرد للحج، والقارن بينهما يشرع له ان يقول هذه الكلمه. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا عمره، اللهم اجعلها لا رياء فيه ولا سمعه، او يقول اللهم اجعلها عمره لا رياء فيها ولا سمعه، فلا باس كان بها سواء في الاعتمار او في الحج نعم
0: يقول حفظك الله ما هي الصفه التي يتضمنها اسم الله عز وجل الكبير الكبير
1: الصفه التي يتضمنها هذا الاسم ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بن ابي حاتم رضي الله عنه لما كان عليه الصلاة والسلام يدعوه للإسلام، قال يا عدي ما يفرك؟ يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام ولا تقبل عليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل من إله غير الله؟ يا عدي ما يفرك؟ يفرّك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فاسمه سبحانه وتعالى الكبير يدل على أنه عز وجل أكبر منه يدل على أنه سبحانه وتعالى لا أكبر منه وهل شيء أكبر من الله كما قال نبينا عليه الصلاة
0: والسلام نعم صلى الله إليك يقول من أذنب ذنبا في ليل رمضان مثل النظر إلى النساء فهل هذا يفسد صومه بالنهار هذا يضعف
1: اجره وحظه ونصيبه من بركات شهر الصيام من بركات شهر الصيام واذا ابتلي بشيء من ذلك عليه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى من ذلك لان مصيبه النظر الحرام لا تكون في وقت النظر فحسب بل احيانا تبقى النظره المحرمه في هاجس الانسان وفي خاطره وقتا طويلا تتوارد على قلبه وتجول في خاطره وتحرك في قلبه معان سيئه فقد تكون النظره لحظات لكن التوابع التي تتبع النظره في التاثير على القلب وادخال انواع من الامراض عليه قد تطول بالعبد قد تطول بالعبد وقد تكون نظرة مهلكة للإنسان غاية الهلاك فالنظرة التي بالليل قد تبقى توابعها في النهار قد تبقى توابعها في النهار وتستمر فتؤثر على الإنسان في ليله وفي نهاره في ليله وفي نهاره فبدل أن يكون في النهار منشغلا بذكر الله بدل أن يكون قلبه منشغلا بذكر الله يكون قلبه منشغلا بتلك النظرات الآثمة. ولهذا يجب على الإنسان أن يصون شهره في لياليه وأيامه. في لياليه وأيامه. في الليالي جاء في الحديث أن لله سبحانه وتعالى منادي كل ليلة. من ليالي رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر في رواية أمسك وهذا فيه دلالة على صيانة الليل من الآثام ومقارفة المعاصي والذنوب والنهار جاء في الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالواجب على المسلم أن يصون شهره كله بلياليه وأيامه وأن يجاهد نفسه على حفظ الشهر وملئه بالخيرات والطاعات والعبادات وأنواع القربات والناس يتفاوتون في الخير قلة وكثرة وأيضا يتفاوتون في الشر وتجد من الناس من يكرمه الله سبحانه وتعالى أن جل همه في رمضان النظر في المصحف ويجد لذلك طعما ولدة وهناءه، ومن الناس من يفتح المصحف للحظة أو لدقائق أو صفحة أو صفحتين ويمل من المواصلة مع القراءة ومن الناس لا يهتم بالقراءة أصلاً ونفسه تميل امور أخرى فعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يتفقد حاله وأن يغنم بركات هذا الشهر وألا يخرج الشهر وهو محروم أن لا يخرج هذا الشهر وهو محروم من خيراته وبركاته نعم
0: قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فكيف يتحقق هذان الشرطان يتحقق هذان الشرطان
1: بالمجاهدة مجاهدة النفس على تحقيق الإيمان والاحتساب تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى وبما أوجبه وفرضه سبحانه وتعالى على عباده واحتسابا اي للاجر والثواب الذي اعده الله سبحانه وتعالى للصائمين وقد قال جل وعلا في الحديث القدسي الصوم لي وانا اجيبه الصوم لي وانا اجيبه فيحتسب العبد اجر صيامه ثوابا عظيما واجرا جزيلا عند الله سبحانه وتعالى
0: نعم يقول أحسن الله إليك ما معنى سبحان الله وبحمده هذه
1: الكلمة جمع فيها بين التسبيح والتحميد جمع فيها بين التسبيح والتحميد سبحان الله وبحمده فجمع فيها بين تسبيح الله جل وعلا وتحميده والتسبيح معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به وعن مماثلة المخلوقات والتحميد فيه الثناء على الله بإثبات الكمال له جل وعلا ولهذا فإن قول القائل سبحان الله والحمد لله او قوله سبحان الله وبحمده جمع في هذه الكلمه بين الاصلين اللذين يقوم عليهما توحيد الاسماء والصفات لان توحيد الاسماء والصفات يقوم على الاثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل والاثبات في الحمد والتنزيه في التسبيح فجمعت هذه الكلمة العظيمة على جمعت بين تنزيه الله جل وعلا وإثبات الكمال له سبحانه وتعالى
0: نعم يقول بارك الله فيك يا شيخ أنا طالب في مدرسة ومن قوانين هذه المدرسة حلق اللحية فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ وأنا محتاج إلى هذه الشهادة
1: يقول عليه الصلاة والسلام خالفوا المجوس قصوا الشوارب وأعفوا اللحى في رواية وفروا اللحى وفي رواية أرخوا اللحى وفي رواية أسدلوا اللحى فاللحية إعفاؤها واجب وحلقها حرام إعفاؤها واجب وحلقها حرام لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته وإذا كان من قوانين المدرسة التي ترغب في أخذ الشهادة منها حق اللحية فلا خير في شهادة تبنى على هذه المخالفة ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه نعم
0: احسن الله اليك يقول كيف يكون التدبر والتمعن في الاسماء والصفات؟ اسماء الله وصفاته. التدبر لاسماء الله وصفاته
1: يكون بفهمها على الجاده، جاده اهل السنه والجماعه في الايمان باسماء الله وصفاته وامرارها كما جاءت واثباتها كما وردت وافضل طريقة في ذلك الاستعانة بالقرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والاستعانة بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فهي شارحة للقرآن ومبينة لمعانيه، وقد مر معنا مثال على ذلك قريبا، سأل سائل عن معنى اسم الله الكبير، فوجدنا ما يساعد على ويعين على فهم هذا الاسم في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا شيء أكبر من الله فيستعين المسلم بالقرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبأقاويل الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم ينقل عنهم نقول عظيمة وسديدة في شرح الأسماء الحسنة فيستفاد منها مثل قول عبد الله بن عباس ومنا عظيم التفسير وجليله وجميله في معنى اسم الله في معنى اسم الله اسم الجلاله الله قال الله اي ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين ذو الالوهيه والعبوديه على خلقه اجمعين فاشار رحمه الله إلى أن اسم الله عز وجل يدل على أمرين، أمر يتعلق بالرب وهو الألوهية واتصافه سبحانه وتعالى بصفات الجلال والكمال والعظمة التي استحق بها أن يؤله وأن يخضع له ويذل والعبودية التي هي فعل العبد الذي يقتضيه هذا الاسم ويستوجبه فأشهد أن تدبر الأسماء الحسنى يكون بفهمها على الجادة ويستفيد من كتب أهل العلم في شرح أسماء الله
0: الحسنى نعم يقول ما حكم الشرع في من خص وحدد يوم السابع والعشرين من رمضان لعمرته
1: لا نعلم دليلا على مثل هذا التخصيص وإنما رمضان كله وقت فاضل للعمرة وقت فاضل للعمرة فلا يخصص وقت منه بدون مخصص من بدون مخصص وارد عن رسول الله صلوات الله
0: وسلامه عليه نعم هل يجوز لي أن أعتمر وأنا علي دين الواجب على من كان عليه دين
1: ان يسدد الدين الذي عليه قبل ان يحج ويعتمر والمال الذي اعده للعمره او للحج يسدد به الدين الذي عليه يسدد به الدين الذي عليه هذا هذا الذي يجب عليه ومن كان عليه دين وحج حجه صحيح اذا جاء بشروطه واركانه وواجباته لا يكون حجه باطلا او فاسدا لكن الواجب عليه أن يسدد الدين والمال الذي يريد أن يدفع للحج أو يدفع للعمرة يسدد به الدين الذي عليه وإن كان لا يستوفيه كله يسقط به بعض الدين الذي عليه والله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فبدل أن يدفع هذا المال في الحج والعمرة يدفعه سدادا لدينه وإذا كان ليس عنده مال ليحج فالحج إنما هو واجب في حق المستطيع ولهذا من الفقه في هذا الباب الذي يقفل عن كثير من الناس أنه إذا وجد عنده مال ونازعته بين نفسه بين أن يسدد الدين الذي عليه أو يحج يقدم بعض الحج وهذا من الخطأ سدد به الدين الذي عليك سدد به الدين الذي عليك وإذا لم يبق عندك بعد ذلك مال تحج به فأنت لست مستطيع وليس الحج واجبا عليك لأن الحج إنما هو واجب على المستطيع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك